0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio, show. Conmigo
1: Lo que me di cuenta es que esta empresa está muy alineada con mi propósito de vida. Discord es una empresa que fue creada por un educador hace 30 años largos que básicamente decía por qué no hacemos televisión para que la gente crezca para que la gente mejore para que la gente sea no solamente un escape de entretenimiento sino para que la gente sea mejor yo creo en, la, en el poder que tenemos todos los seres humanos de crear la vida que queremos no importa ninguna circunstancia externa no importa dónde nací ni qué estrato soy ni qué tengo alrededor tenemos ese poder soy una convencida de eso de eso me la paso estudiando, leyendo y practicando y creando yo tomé la decisión consciente de que voy a crear el amor de mi vida y voy a crearlo empecé evidentemente desde la razón desde la cabeza, ¿qué quiero yo? en el momento en que somos conscientes que estamos teniendo ese hilo de pensamientos negativos y decimos, yo me puedo separar de esos pensamientos y puedo decirle a mi cerebro o a mi cabeza o a mi mente piensa diferente, cámbiame el pensamiento en vez de irme una espiral que puede ser hacia abajo, me puedo ir una espiral hacia arriba. Entonces, primera recomendación, sé consciente de lo que piensas, sé consciente del diálogo interno que está ocurriendo en tu cabeza y sé consciente que tú puedes cambiar ese diálogo interno, controlarlo, dominarlo y voltearlo a favor tuyo. Sí, aquí en Colombia hay muchísima creatividad y en América Latina en general, en Colombia en particular somos hiper creativos pero entre la creatividad y la innovación hay un gran paso que es el paso de ejecutar la creatividad número uno, hacer que la gente la use número dos, y que haga ya una disrupción número tres, el tema de equidad de género dice, ah, no, mi empresa es una maravilla, tengo la mayoría mujeres y le digo, bueno, ¿y cuántas vicepresidentas? y su, y su presidenta es mujer también, y su junta directiva es también porque la equidad de género no solamente sea en los niveles bajos y medios sean los niveles altos la primera gran limitación, es decir, no puedo hacer nada porque en Colombia no se puede. Ahí partimos perdiendo
0: 20-0. Hola jóvenes amigos míos, ¿cómo están? Hola que todo está maravilloso en sus vidas. Otro gran episodio de Fry Show con otra mujer alucinante que piensa extremadamente diferente de los demás. Otra mujer que admiro demasiado, respeto demasiado. Carolina Angarita, que es el gerente general en Discovery Networks y vicepresidente, digital lead para América Latina, Discovery. Y como siempre, gente escuchando, mis oyentes, si tienes un momento en su día, estoy preguntando desde 100% corazón. Toma un segundo y comparte un episodio. Un comentario con tus compañeros, con tres personas. Dile, mire este podcast, pienso que pueden disfrutarlo. Algo interesante escuchar mientras estás caminando en la buceta, en el gimnasio, en su vida, ¿no? Para mejorar, para aprender. Porque, como ustedes saben, mi propósito con el podcast es sacar los hallazgos, modelos mentales de mis invitados, invitadas, para encontrar cómo. Ellos están navegando el mundo. Cómo han hecho decisiones complicadas en sus vidas para tomar el próximo paso. Uh, quote, un éxito. Que es, un en las palabras de Andrés, un ex invitado. Un sofisma de distracción. Pero de verdad, cómo tomar este próximo paso. Y no más gente escuchando, más gente compartiendo. Más personas interesantes yo puedo traer este podcast. Y como siempre, muchas gracias a mis patrocinadores, en concreto Cumbia, Cabeza Rota y 100% Languages. Mil gracias a ustedes cuatro. Y si tienes un segundo, también puedes inscribir en iTunes para recibir todos los podcasts cuando salen, antes, en el momento que salen en box speaker overcast en la plataforma que usa para escuchar los podcasts y tengo una un mensaje antes uno es para toda la gente que trabaja en discovery en colombia en este momento y el otro mensaje es para la hija de carolina es que durante no sé siempre qué pasa cuando estoy grabando con ella algo pasa con la tecnología en una manera u otra perdimos un poquito de esta conversación no tanto pero dos cosas muy importantes uno fue un mensaje a su equipo y otro fue un mensaje a su hija entonces voy a intentar de interpretar pasar un mensaje a ustedes y a su hija porque fue como más o menos un time capsule para volver en tiempo en escuchar este mensaje para el equipo Discovery, en mis, palabras, que en mis propias palabras, que quiero transmitir transmitirles, no tiene ninguna idea qué suerte tienen ustedes para trabajar en una gran empresa como Discovery, pero más con una persona manejando, navegando, liderando este equipo como Carolina. Es, para mí sería como ustedes ganaron la lotería. Si trabajas en Discovery... Con Carolina, durante esta época, ganaste la lotería de verdad. Porque es una de las mujeres en personas más especiales que he conocido en mi vida. Cada vez que estoy con ella hablando, es, es de ver como una transformación mental, emocional, para ver cómo una persona a su nivel puede ser tan especial y intentar cómo ella ve el mundo. Entonces, felicitaciones a cada persona que trabaja en Colombia en Discovery. Impresionante. Y a su hija, más o menos su madre dijo que el poder que tú tienes adentro, su potencial para mejorar el mundo y cambiar el mundo es, es infinito. Puedes hacer cualquier cosa que quieres, cuando quieres y cómo, porque tú eres una hija tan especial para ella. Cuando está contándome sobre el mensaje para vos, ella está vibrando con energía, con felicidad. Con positividad pensando en su futuro. Entonces, gracias, gente, escuchando por esos dos mensajes. Y con este arrancamos con el show. Este episodio se llama La innovación es pasado, presente y futuro simultáneamente. Con una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, Carolina Angarita, toda la Innovación 16. ¿Estamos listos? ¿Listo, Caro? Siempre pegan a más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por el gran visitante. ¿Quién está aquí con nosotros?
1: Aquí está mi querido esposo, que es súper apoyador y me acompaña siempre.
0: Gracias por su presencia. Excelente. No, la última vez, el podcast corto que todo el mundo está más feliz de escuchar sobre su historia. También la gente muy recomendada, su charla en Creative Mornings. Sí. Muy como con los 10 temas de Google, también su subida hasta este punto. Y Cuéntanos de Google hasta Discovery, muy rápido. ¿Mi
1: cambio personal?
0: Todo, cualquier cosa que tú quieras contarnos.
1: Google es una gran empresa con cosas absolutamente maravillosas, eh, pero recibí una, una muy atractiva oferta para venir a Discovery a organizar la estrategia digital de Discovery en Latinoamérica. Discovery es el productor mundial número uno de contenidos. Está en 230 países. Para que se hagan una idea, Naciones Unidas tiene 195. O sea, Discovery tiene 35 países más de presencia que Naciones Unidas. Tiene 3 mil millones, 3 billion de televidentes al día. Esto es una cosa bastante impresionante y está en las categorías líderes como pues Discovery Channel de la categoría factual, es líder también en la categoría mujer y empoderamiento femenino con Home and Health, con marcas como Food Network, y adicionalmente es líder en la categoría de niños con Discovery Kids. Entonces es una empresa tremendamente interesante, tremendamente atractiva, y la posibilidad de crear cosas en el terreno digital, y además ser General Manager de Colombia me llamó muchísimo y poderosamente la atención.
0: Pero yo necesito más información, si puedes compartir. ¿Quién llamó? ¿Quién está buscando? ¿Por qué caro? Y yo sé que tú, tú eres mucho, mucho más de, ok, es grande, es gigante, para explorar mi creatividad. ¿Qué fue la conexión emocional espiritual, sí. o espiritual? ¿Qué viste en la empresa? ¿En quién está contactando a vos? Sí.
1: Eh, a mí me llamaron, yo creo que uno, buscando un perfil digital, digamos que fue la razón inicial. Check. Check. Y después en las conversaciones, que fue un proceso bastante interesante, lo que me di cuenta es que esta empresa está muy alineada con mi propósito de vida. Discovery es una empresa que fue creada por un educador hace 30 años, largos, que básicamente decía por qué no hacemos televisión para que la gente crezca, para que la gente mejore, para que la gente sea, no solamente un escape de entretenimiento, sino para que la gente sea mejor. Y lanzó el primer canal, que fue Discovery Channel, después de mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, conseguir recursos. John Hendricks, ahí está, el de ese libro, A Curious Discovery, ese libro que escribió él. Y después de que lanzó su primer canal, con mucho esfuerzo, recibió una llamada, era una llamada de una profesora. Y la profesora le dijo, oiga, ¿puedo coger lo que usted está poniendo al aire y ponerlo a mis alumnos en clase? Y ese señor dice, ahí me di cuenta que estaba por el camino correcto. Entonces, ¿Y cuando,
0: qué fue qué, ¿Qué fue el contenido? Que en quiere... ese
1: momento es contenido que hoy tienen nuestros canales Discovery Science, Discovery Civilization, Discovery Theater. Ese tipo de contenido de ciencia, de todo ese tipo de cosas, fue con lo que arrancó
0: No fue Discovery. algo muy particular que la, la señora dijo, yo quiero duplicar este mis clases, hago de ciencia, hago de arañas, hago de cultura. No sé
1: exactamente cuál fue el programa, okay. pero, pero sí sé que es, que es material. De hecho, existe un programa que se llama Discovery en la escuela que lo pueden ver en Discovery en la escuela .com, que si son profesores se pueden inscribir de manera gratuita y jalar ese contenido para enseñarlo a los alumnos con todas las guías y lo demás. Pero entonces el punto, digamos, que me atrapó el corazón y ya no la cabeza fue esta misión de hacer al mundo mejor y a eso le sumamos que para Discovery Latinoamérica es muy importante, Colombia es muy importante. Colombia Centro de Excelencia Operacional para Discovery, eso quiere decir que desde aquí arriba hay un grupo de gente que maneja 43 señales diferentes de televisión. Desde aquí, desde Colombia, adicionalmente, se manejan las parrillas de 15 países, ponle 10 canales promedio por país, son muchas parrillas de programación, y además quieren hacer el centro, o estamos en eso, haciendo el Centro de Excelencia Digital de toda Latinoamérica desde Colombia. Entonces, Latinoamérica es importante, Colombia es importante, es una empresa... Blanca, bonita, divina, con propósito, con sentido, con toda la fuerza para ayudarle a la gente a ser mejor cada día y a crecer. Entonces eso se alinea completamente con mi propósito.
0: Pero tú sabías toda esta información cuando la ellos... Fui... En cómo contactaron, y cómo fue la conversación con su marido diciendo, oye, yo recibí este en su hija, <risa> porque cuando hablé con Juan Carlos Moro de Banco Colombia, dije, cuénteme la conversación con su familia diciendo, oye, vamos. De este posición a presidente, no es porque toda la familia van no es una sí. que ves solita.
1: No, pues la de mi hija fue la más fácil, porque uy, <risa> va a ser la presidenta de Discovery Kids, entonces seguramente va a conocer a Pepa y va a conocer <risa> a todos. Entonces la de mi hija fue la más fácil, ¿no? Y ella es feliz diciéndole a los amiguitos del colegio que, que voy a. Que, que yo estoy en Discovery Kids, ¿no? Para ella, Discovery es Kids, ¿no? <risa> eh, con Juan, ¿no? Juan es. es que míralo, mira, lo viene la cara de buena gente, Juan es el más apoyador del mundo. Eh, él sabía digamos que yo estaba en una búsqueda de crecimiento personal y yo le empecé a contar desde la primera vez que me llamaron y él me ha acompañado, pues me acompañó siempre en, en todo el proceso y es súper supportive y además me ve feliz, me ve que me despierto todas las mañanas feliz y vengo a trabajar acá y me ve entusiasmada y me ve que hago unas reuniones de inspiración y de creación y de ejecución, no, yo estoy feliz, esto es una empresa divina
0: Y, pero ellos llamaron un día ellos me
1: llamaron un día yo estaba con mi hija en Orlando, eh, ya era tipo 6 de la tarde, habíamos salido de Parques, estaba fundida porque habíamos madrugado y recibí la llamada, me llamó un amigo mío de Discovery, me dijo, oye, ¿dónde estás? Y yo pues estoy en Estados Unidos, me dice, ay, es que estamos en Colombia, estoy con el presidente de Discovery para América Latina, que te quiere conocer, yo volví al día siguiente, le dije, pues vuelvo al día siguiente, me dijo, perfecto, hagamos una comida o algo, y así fue que conocí al presidente. De Discovery Latinoamérica. y qué dijo?
0: Y, claro. Estamos buscando... Entonces que... me dijo,
1: te interesaría, estamos buscando inicialmente la posición que me ofrecieron, fue la de Country Manager. Eh, y, eh, y en la conversación, es que fue muy chistoso porque en la conversación, pues miramos, pasamos por digital muy rápido y me dijo, oiga, de pronto, está, de pronto podría ser los dos cargos y acto seguido nos empezamos a hablar de los temas de propósito de vida y de los temas del propósito de Discovery. Y, y yo, obviamente, para mí es muy importante saber que hay detrás de la compañía, porque evidentemente hacer plata está bien, es un propósito genuino y legítimo de todas las empresas, porque hay que vivir y hay que vivir bien, pero adicional me interesa el por qué y el para qué que dieron origen a la empresa, y empezamos a hablar de estos temas, y ahí fuimos bajando y bajando, bajando capas, y me empezó a tocar el, el corazón.
0: Entonces ya fue la chispa. ¿Tomaste la decisión en este momento o tuviste que marinar, masticar no. sobre la aldea?
1: Yo estaba, y esto es un tema bien personal. Yo estaba, eh, pues, yo estaba con, pensando muy seriamente en si era el momento de dedicarme 100% a mi fundación, Conexión Bienestar. Ah, bienestar. Sí, y, eh, y aprovechar pues, todo el conocimiento y toda la experiencia que tenía. Eh, y entonces, eh, cuando empieza a pasar esto, yo tenía como ese, ese diálogo mental en mi cabeza. Y en la medida que avanzaba el proceso, porque fueron, digamos, varias conversaciones con varias personas, me he dado cuenta que cada vez está, o sea, el, el propósito de mi fundación, que es conectar el conocimiento para que la gente viva mejor, se alineaba muchísimo con Discovery, una empresa que quiere educar para que la gente viva mejor. Y entonces dije, tal vez Dios me está poniendo esto enfrente, la vida me está poniendo esto enfrente por una razón más importante y más poderosa, tengo mucho que aportar y tengo mucho que aprender. Aún y, y finalmente por eso vine a tomar la decisión.
0: Un, dos preguntas. Uno, antes de olvidar, en la charla que tú dijiste con Creative Mornings, hablaste que en la cámara vas a hablar de una fórmula de vida. O algo así, vas a contar. El
1: propósito de vida. Sí, sí. que
0: tiene una fórmula, vamos a compartir ese sobre bienestar. Sí. Si sí, tú puedes compartir este antes de terminar la conversación, pero antes de esto cuando tú dijiste la vida, el universo, Dios está poniendo este enfrente. Sí. Yo soy un super fan de Alchemists, que lo es han de escuchar las verdades del universo, los señales. Pero cuando alguien sabe si el ruido no es la señal correcta, ¿cómo alguien puede pegar la pepa con estas señales? ¿Cómo tú sabes que es, no solamente es un señal que tú estás, la historia que tú estás contando que tú quieres escuchar, diciendo esta es la, la razón? ¿O de verdad es la razón, la trayectoria correcta de mi vida para mi propósito también?
1: Yo te voy a decir esto. La cabeza se equivoca todo el tiempo, pero el corazón no se equivoca nunca. ¿Nunca? Nunca.
0: ¿Pero no está liderado de la, del cerebro a veces? Cuando tú
1: cierras los ojos y logras entrar en ti, y logras conectarte vía meditación, vía oración, vía silencio, cuando logras despegar el diálogo mental y dejar que la cabeza deje de dar tantas vueltas y argumentos y contraargumentos y así es quietud un ratico, tú tienes respuestas que no te imaginas y son respuestas que nunca se equivocan. Si sacas un cuadro y ventajas y desventajas y fortalezas y habilidades y posibilidades, seguramente vas a tomar decisiones, unas buenas, pero también te vas a equivocar muchísimo. Porque la cabeza, detrás de la cabeza y detrás de la racionalidad está el ego. Y el ego está tirándote a matar cuando tú logras dejar el ego un ratito al lado y te concentras en el corazón y cuando hablo del corazón hablo del amor y cuando hablo del amor hablo del amor por ti mismo en primer lugar y te metes y te entras en ese amor no te vas a equivocar, te lo aseguro a mí me costó muchos golpes porque yo era la más racional del mundo, yo hacía cuadros y análisis y ventajas y desventadas y sumaba y restaba y multiplicaba y dividía y decía esto es lo que voy antes. a hacer, data pura y la data sigue siendo importante para muchas cosas. Pero la decisión de vida y las decisiones de propósito están con el corazón, no con la emotividad, no con no, están con el corazón, con el amor.
0: Montando en este, porque este es yo soy muy racional, me gusta ciencia, me gusta testearlo. Yo entiendo cómo afilar su cerebro. De tú experiencia ¿Cómo uno puede afilar su corazón? Porque es, me imagino que ese es un hábito de meditación. Cada vez estás entiendo a uno mismo mejor, recibiendo señales mejor, sin menos ruido. ¿Cómo alguien puede tomar los, los hábitos? los ¿Qué son los pasos que tú piensas que alguien necesita tomar escuchando para afilar su corazón?
1: Mira, buenísima esta pregunta. Si yo te digo, léeme lo que dice acá en esta etiqueta. Tú lo lees, ¿no? Ajá. Dice Botero Herrera.
0: El gran café de Vicky.
1: Bueno, tú lees esa etiqueta de ese gran café de Vicky. ¿Quién dio la orden de leer y quién ejecutó la orden? Cuando tú das la orden a tu cerebro de hacer una cosa, ¿quién eres tú? Y hago una pausa y te lo explico de otra manera. Cuando uno deja que los pensamientos lo dominen, el diálogo mental, uno deja de ser uno. Cuando uno es consciente de que uno está pensando, dice miércoles, Doy un paso atrás y escucho ese diálogo mental que está ocurriendo en mi cabeza y me logro separar de ese diálogo mental y entiendo que yo soy uno, que soy yo, el centro y ese diálogo mental es una cosa producida por un órgano que es el cerebro cuya única misión en la vida como el resto de los órganos es la supervivencia humana y en ejercicio de esa misión de supervivencia humana me está mandando continuamente pensamientos que me dicen no salgas porque te van a matar. No hagas esto porque te va a pasar. No aplique ese trabajo porque usted no es bueno. Usted no sabe matemáticas. Usted no sabe inglés. Usted no va a servir para esto. No haga, no haga, no haga. Limitantes pensamientos que me bloquean. ¿Por qué? Porque quiere que sobrevivas. No quiere que tengas una experiencia traumática. Y en ese instinto de supervivencia en ejecución nos convertimos en unos entes que vivimos en piloto automático dominados por esos pensamientos. En el momento en que somos conscientes que estamos teniendo ese hilo de pensamientos negativos, y decimos yo me puedo separar de esos pensamientos y puedo decirle a mi cerebro o a mi cabeza o a mi mente, piensa diferente, cámbiame el pensamiento, en vez de irme una espiral que puede ser hacia abajo, me puedo ir una espiral hacia arriba, entonces, primera recomendación, sé consciente de lo que piensas, sé consciente del diálogo interno que está ocurriendo en tu cabeza y sé consciente que tú puedes cambiar ese diálogo interno, controlarlo, Dominarlo y voltearlo a favor tuyo.
0: ¿Cómo? Porque a veces empieza un tren de pensamiento. Estás consciente que tú vas en una dirección equivocada, y juzgando, juzgando. Y salir de esta velocidad, de este tren, a veces es muy complicado. Porque ya tienes de hábito, la gente tiene hábitos, no, estoy terrible, ya este pasó, juzgando el mundo, coplado y yo no, no tomando control. ¿Cómo? Y yo he visto como es el hábito de meditación separar okay, pensamientos, nada más no son malos, no son buenos, solamente son pensamientos, yo tengo control cómo alguien puede hacerlo
1: meditar no es otra cosa que ser testigo de uno mismo, no es cierto que meditar sea suspender el pensamiento y poner la mente en blanco porque creo que además eso es imposible o sea un med meditador experto medita 20 minutos y realmente medita dos o tres entonces, cuando tú eres consciente, a ver, te voy por un ejemplo. Vas manejando, se te cierra un carro, te arde la rabia, se te suben los fuegos a la cabeza, se te acelera el corazón.
0: Entonces, es consciente de que estás pasando, pero no puedes parar. Exacto.
1: Tú estás consciente que está pasando, pero en el momento que eres consciente, tienes que tomar una actitud. O te dejas llevar por eso, o dices, si me pongo a perseguir ese carro, puedo terminar en un accidente o puedo terminar en algo malo. Entonces, respira, vea tu respiración, eso es un método súper antiguo, vea tu respiración, aspira, expira, poco a poco vete calmando y empieza a repetirte frases en tu cabeza como todo está bien, todo está bien, todo está bien. Al principio no te vas a creer porque tu corazón está acelerado y tu cabeza está llena de sangre, pero en la medida que empiezas a repetir todo está bien, todo está bien, todo está bien, empiezas a calmarte hasta que realmente llegue a estar todo bien. Es, es un proceso que no es mágico, no ocurre en un instante, pero uno empieza poco a poco a ser más capaz de parar el diálogo mental cuando está haciendo daño, a controlar reacciones fuertes de las que después uno se va a arrepentir, porque uno empieza a ser consciente. Es como cuando yo empiezo a hacer ejercicio, yo trato de tocarme la punta de los pies y el primer día no puedo, el segundo me esfuerzo un poquito, el tercero puedo más. De la misma manera uno empieza a hacer ejercicios de controlar ese flujo de pensamientos reactivos, respirar, tomar aire, empezar a tomar distancia, empezar a poner palabras diferentes, el todo está bien, todo está bien, todo está bien, yo lo uso muchísimo y me sirve en situaciones de estrés, y automáticamente entre respiración y repetir todo está bien, de verdad empieza a estar todo bien. Siempre
0: estoy muy interesado con alguien como vos, ¿qué características tiene Juan que tú encontraste? Porque tú eres una, un, como toda la gente que en mi podcast son bichos raros, no puede estar con gente normal, tiene que ser gente especial. ¿Qué características tiene Juan que tú encontraste? Porque tú encontraste a él justo en la transición cuando tú le su vida mejorando todo. ¿Qué encontraste en él que, es, que tú necesitas? ¿Un complemento? ¿Son similares?
1: Tú sabes que yo creo en la capacidad de crear la vida. Yo creo en, la, en el poder que tenemos todos los seres humanos de crear la vida que queremos. No importa ninguna circunstancia externa, no importa dónde nací, ni qué estrato soy ni que tengo alrededor, tenemos ese poder, soy una convencida de eso de eso me la paso estudiando, leyendo y practicando y creando, a Juan yo lo creé yo estaba casada el matrimonio se acabó y cuando el matrimonio se acabó y supero digamos esa etapa de duelo inicial, decidí que iba a crear al hombre de mi vida hay meditaciones para la creación hay meditaciones serio? para la manifestación absolutamente en serio esta historia no la había contado, entre otras, ¿no, Juan? Aquí me y en paralelo él hizo un proceso de creación mía que ahora te te contamos. No y hay
0: hay una cosa epigenética que tenemos ADN que está dormido que solamente necesita algo para la chispa que van a despertar el ADN para actualizar. Entonces posiblemente con esta energía no sé con física cuántica. Si piensan en ese tipo de cosas, como...
1: Mira, hay un físico que se llama Garnier Malé. Uh -huh. Es un físico que es conocido por una teoría que se llama la teoría del desdoblamiento del tiempo que permite predecir la llegada de asteroides a la Tierra. Ha sido publicado por revistas científicas, ha sido avalado por sus peers. Y esa teoría del desdoblamiento del tiempo aplicada a los seres humanos, en palabras de él, dice que el minuto más poderoso del día para hacer la creación es el minuto justo antes de acostarte. Porque en el momento en que te duermes, y por eso es importante acostarse pensando en lo que uno quiere crear, no en los problemas, no en las deudas, no en la salud, no en las preocupaciones, sino en cosas positivas, en agradecimiento, en lo que quiero crear. El momento en que tú te duermes y estás en, entras en el sueño más profundo, dice el físico Garnier Malé, que tú te desdoblas de la misma manera que el tiempo se desdobla, visitas tu doble, tu doble cuántico, que es como un otro yo, creas un futuro nuevo y lo traes a la realidad. Otra manera en la que él lo explica es como las imágenes subliminales. Haz de cuenta que nosotros, como las imágenes subliminales en el cine, estamos viendo una imagen y de repente hay un instante imperceptible de manera consciente en que te pone una imagen subliminal y sigues viendo. Él dice que en los seres humanos ocurre lo mismo, que hay un instante imperceptible del tiempo en que vamos, visitamos nuestro doble cuántico porque nos uh -huh. doblamos, fabricamos un futuro potencial y lo traemos para hacerlo realidad en este tiempo lineal en, que, en el que vivimos y en el que percibimos.
0: ¿En qué pasa en el minuto antes de dormir? Su, Entonces, su el minuto
1: an antes de dormir, estás cansado, la racionalidad, el ego, esos pensamientos de supervivencia que te limitan, se empiezan a apagar y uno empieza a tener la posibilidad de entrar más en conexión con el corazón y esto hace que se empodere todo el, todo el proceso de construcción de realidad. De hecho, una de las maneras de crear realidad es crear la memoria del futuro Ajá. como si ya estuviera viviendo, si tú quieres por ejemplo, estar en un año en Australia, empieza a crear la memoria de haber estado en Australia con fotos, con imágenes con videos, eso ayuda muchísimo empieza a percibir después de tener esas imágenes, la emoción de haber estado en Australia, a agradecer esa emoción de haber estado en Australia luego suéltala, libérala porque confías en que va a ser una realidad entonces viene el desapego porque porque si uno está obsesivo, compulsivo, con obsesión de control de ir al viaje, probablemente no se dé. Pero cuando uno tiene la capacidad de desapegar, antes de que se dé cuenta, uno ya está en Australia creando esa realidad.
0: No, yo tengo que investigar, porque justo hoy está leyendo un libro de un físico de inteligencia artificial, Max Tegmark, y está hablando que hay un debate grande con físicos, que algunos dicen, no tenemos conciencia, es estúpido, no tenemos... a otros que dicen, sí, en él hablan, de, es optimista, dicen, porque cuando estamos dormidos, no estamos actualizando el cerebro, entonces, pensando en la conciencia. Yo quiero saber si los animales son capaces de proyectar a ellos mismos en el futuro, o solamente los seres humanos somos capaces en la llave en la conciencia. Es la capacidad de proyectarte en el futuro, este doble conexión.
1: No sé. Los seres humanos, definitivamente, somos capaces de proyectarnos en un futuro. O sea, de, la, de hecho, eh, nos la pasamos más en, en el futuro y en el pasado que en el presente. Nos la pasamos pensando en lo que voy a hacer mañana y el la compromiso que tengo y la tarea que tengo que hacer y la deuda que tengo que pagar o en el pasado, lo que hice ayer, la embarrada que hice, la pelea que tuve con el colega, la deuda en que me metí, que en el presente. Cuando estamos viviendo el presente, estiramos el tiempo porque estamos muy conectados y de repente no nos damos cuenta, el tiempo se estira. Cuando estamos atraso mañana decimos, uy, ¿a qué hora se hizo diciembre, llegó Navidad y no me di cuenta? pero tenemos la capacidad de, de proyectarnos ya no, ya no sin darnos cuenta, ya no en piloto automático, Ajá. sino con plena conciencia, yo decido hoy proyectarme, o como lo hice con Juan, yo tomé la decisión consciente de, dije voy a crear el amor de mi vida, y voy a crearlo, empecé evidentemente desde la razón, desde la cabeza, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es la edad del hombre que quiero? ¿Cuál es el tipo de madurez del hombre que quiero? Porque no quería un chiquitín, y empecé luego a sentir el amor, dije ¿cómo siento el amor de ese hombre que estoy creando? y cerraba los ojos antes de dormirme y físicamente reproducía en mi cuerpo la sensación del amor del hombre que yo quería y una y otra vez antes de acostarme inmediatamente me despertaba en la mañana traía esa sensación otra vez y el día que Juan y yo nos reencontramos en la vida porque nos habíamos conocido hace muchos años y yo no me acordaba de él pero el día que nos reencontramos y empezamos a salir y nos conectamos yo reconocí la misma sensación en mi cuerpo ah, de amor que la que yo había creado en esos procesos conscientes de meditación antes de dormirme y apenas me despertaba.
0: La vibración, energía fue igual, como con dos personas de mismo sonido hacen un tono de, de sonido de un teléfono. ¡Wow! Impresionante. Así es. Y tú sabes, ya.
1: Este es el hombre que cree. En paralelo, él tuvo una experiencia. Juan es un hombre muy espiritual, así lo quería yo, muy espiritual.
0: No imaginar que no ves. Y,
1: y había hecho un, un proceso de búsqueda espiritual desde chiquito. Juan, cuando era chiquito, no quería ser ni policía ni médico, sino él quería ser sacerdote. De hecho, cogía las batas de levantadora del papá y jugaba a ser sacerdote. O sea, desde chiquito en búsqueda espiritual. Luego, cuando llegó a la universidad como que no se hallaba ninguna carrera, pasó por varias carreras, en una de esas pasadas estuvo conmigo compañero de universidad y, eh, y no se hallaba hasta que decidió irse al seminario a ser sacerdote y, y era muy feliz en el servicio social, atendiendo a los, a los pobres los fines de semana, a los viejitos haciendo su servicio social, dándoles abrazo, dándoles cariño, dándoles compañía, limpiándolos, bañándolos, pero luego empezó a encontrar unas diferencias de criterio entre lo que él veía de servicio social y lo que de alguna manera pasaba con algunos sacerdotes en el seminario, historia corta termina fuera del seminario decide irse a ser monje a meditar en una montaña eh, es muy feliz meditando pero le hace falta a la gente, se baja, dice voy a ser monje urbano, termina trabajando en una emisora, hace unos programas maravillosos eh, espirituales hay gente que dice que, dice que se sanó oyendo sus programas y a todas estas yo hacía mi vida profesional normal el, el momento dado eh, tiene un encontrón con la emisora, sale de la emisora, se dedica a cuidar a sus papás, viene un encuentro de exalumnos, nos encontramos, nos reencontramos, hay un clic súper fuerte y después de ese encuentro de exalumnos eh, empezamos a hablarnos cada vez más con frecuencia y de repente nos dimos cuenta que en el fondo del alma estamos con este, con este afán espiritual y con este hambre de aprender y de, y de leer mucho más en lo espiritual él vivió en otra ciudad, finalmente se viene para Bogotá y ya nos encontramos en una afinidad maravillosa del alma y pues nada, soy inmensamente feliz casada con él.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! Se ve una historia un poquito como Sidarta? No mm -hmm. gusta aquí, no me gusta acá. La gente... Chévere. Cuando tú llegaste a Discovery, de su nivel es como... ¿Ser un núcleo en la empresa otra vez? ¿Cómo estás? Yo sé. ¿O es más sencillo cuando tú eres jefe entrar y no sentir como la la chico o la chica nueva?
1: Pues la verdad es que aquí la gente tiene tanta calidad humana, es tan querida que fue muy fácil. Yo lo primero que hice dije, quiero hablar con absolutamente todos los empleados de la empresa de todos los niveles. Entonces, si sí, una agenda absolutamente intensa y con cada uno conocerlo, entender qué quiere, qué es importante para la vida, qué hace, por supuesto, en la empresa. Pero hice el recorrido con todos los empleados, que no se me quedara ni uno solo para conocerlo y eso obviamente me ayudó muchísimo.
0: ¿En quién fue en su posición anterior? ¿Quién fue?
1: Ah, en esta posición, en la parte de GM de Colombia, estaba Felipe Cabrales.
0: Ok. ¿En qué perfil tenía él? Muy comercial. Ok. Wow. Qué lindo, una buena historia, ¿no? Tú estás en un momento espectacular.
1: Estoy en un momento espectacular, con mucho agradecimiento por todo en la vida, robbie
0: Y no, no sé si tú conoces a Kathleen Escobar, de Fundación. Claro, claro que la conozco. Asia, yo pienso que si puede cortar un pieza de su podcast, dijo casi igual. Cada persona nacimos iguales, todos tenemos poder. Yo no creo en esto, no, entonces no.
1: Yo estoy escribiendo un libro. Que un libro que responde a la pregunta Cómo crear nuestra vida ideal Ese no será ah, el título ese. Pero este es el libro que estoy escribiendo por, Porque de verdad tenemos ese poder Y lo, yo lo llamo magia porque parece magia ¿Y eh, cuándo sale? Estoy escri escribiendo juiciosa Tengo un plan a ver si lo termino en tres meses Te uh -huh. cuento
0: Súper, no, yo quiero leerlo Mi esposa de una, sin duda quiere leerlo La razón de este podcast es Trabajando en Banco, trabajando en varias empresas en Colombia, empecé a pensar qué es innovación de verdad, para un latino. Por la gente siempre le gusta hablar de Google, de Apple, de Amazon. Yo dije, este no es Colombia, este es Colombia. Sí tenemos que ver a través de los ojos de Elon Musk, de Larry, pero cómo aplicamos qué está pasando aquí es completamente diferente. Entonces, yo quiero, ese es como grounded theory. Yo no sé qué voy a encontrar pero solamente quiero hablar con una gran variedad de personas, específicamente mujeres, sociales, CEOs, presidentes. ¿Qué es tu definición de innovación? ¿Es importante saber qué es o no?
1: Sí, aquí en Colombia hay muchísima creatividad, y en América Latina en general. En Colombia en particular somos hiper creativos, pero entre la creatividad y la innovación hay un gran paso, que es el paso de ejecutar la creatividad, número uno, hacer que la gente la use, número dos, y que haga ya una disrupción, número tres. Entonces, aquí somos expertos en creatividad, pero no siempre esa, eje, esa creatividad es ejecutada, y una vez ejecutada, muchas veces la gente ni la conoce, entonces no se vuelve de uso popular, y por tanto no hace una disrupción social. Entonces, para mí la innovación es esa, ese paso que hay más allá de la, de la creatividad, en algo que se convierte en una realidad para la gente.
0: ¿Y qué aprendí todos sus trabajos, no me acuerdo el nombre de la, de la empresa que manejaste con muchas empresas de innovación, publicidad, etcétera. ¿Qué herramientas estás trayendo a Discovery que tú aprendiste en cada área o estás trayendo las cosas que aprendiste en Google o estás modificando que aprendiste en Google para aplicar en Discovery o estás arrancando desde cero con un
1: No, no, traigo de todo, o sea, de para Discovery me ha servido la experiencia que tuve en RCN Televisión, la experiencia que tuve creando Innova como primera agencia digital de Colombia, la experiencia que tuve con, el, con, la, con la incubadora de empresas que tuvimos, porque aquí hay muchos proyectos que se manejan como emprendimiento y, por supuesto, la experiencia de, de Google con sus metodologías. A mí me gusta muchísimo el tema de trabajo colaborativo y la colaboración para la creación. Y me gusta muchísimo un es, uno de esos esquemas de, de, de trabajo tipo taller, job to be done, hicimos ahorita, acabamos de hacer con job to be done un un desarrollo de una estrategia precisamente para todo el tema digital entonces me gusta todo el tema de las de los procesos de ingeniería reversa cuando tú arrancas con la solución listo ya creé esto que era lo que quería creer ahora cómo lo hice y me voy dando para para atrás para atrás para atrás en trabajo en equipo salen unas cosas increíbles
0: no es muy chévere que, que te dijiste este porque es un gran lección de creatividad algo yo aprendí de presidente de Nutresa que es un gran persona de trovas en dijo cuando tenía que construir una trova construyes de la parte de la última línea hacia el principio ¿No es como tú estás diciendo ¿dónde quiero ir en el empezando desde cero hasta llegar allá, no?
1: y funciona en la vida, ¿no? tú dices sí. quiero llegar a ser, no sé, presidenta de esta empresa o quiero llegar a ser el mejor podcast de América Latina, entonces ¿cómo arranco el plan? yo soy el mejor podcastero de América Latina ¿cómo sí. lo logré? ¿cómo lo logré? y te vas empezando, ¿cómo lo logré? Ah, claro, porque entonces hice alianzas con, con grandes medios masivos de comunicación que todos me dieron a conocer, salí en todos los medios. ¿Cómo logré hacer esas alianzas con los medios de comunicación para darme a conocer en todos los medios? Ah, porque contacté a las personas claves que eran, tenían acceso y contaron quién era yo. ¿Cómo las contacté? Ah, porque las llamé a ofrecerles una entrevista. Entonces, de repente, antes de darte cuenta, no solamente con tu tráfico orgánico, que es impresionante y que ha venido creciendo, sino lograste hacer unas alianzas con unos medios que te dieron a, a conocer en 30 países de América Latina ya te volviste el más grande. Entonces, cuando uno arranca con haciendo la afirmación, otros la llaman aformaciones, pero haciendo la afirmación de yo soy ya esto y luego digo, ¿cómo fue que lo logré? Empiezo a hacer, una, a hacer una ingeniería reversa maravillosa que me da mucha más claridad de los pasos que tengo que tomar. En vez de decir, ok, estoy acá, quiero ir allá, ¿cuál es el siguiente paso?
0: No pienso que hay muchas personas que yo van a darme una respuesta real de este, entonces quiero preguntar a vos este, pues, hablando de egos y en clasista porque Catalina Ortiz eh, de Cali, de Arrancó en Pusta, está hablando que Colombia es un país clasista en el sentido de eso. en ese es mucho, yo quiero que lleva la, la pregunta a las mujeres, porque si tú eres una mujer bonita de un buen estrato, tú eres una buena clase, puedes entrar al mundo con los hombres en un sentido pero las mujeres que están buscando este podcast, ¿qué haces si tú quieres competir en este nivel grande, pero no vienes de clase? ¿Qué tiene que hacer en Colombia como mujer para sentir este poder? Porque esta es, es una uphill battle. Entonces llegaron como, yo sé que están enredados con la pregunta, pero uno es el ego con los CEOs el otro es como una mujer que quiere llegar a su posición, que no viene de un de un clase alto, ¿cómo puede llegar a hacerlo?
1: Mira, yo creo varias cosas. Creo que evidentemente tenemos mucho machismo todavía en América Latina y mucho machismo todavía en Colombia. Muchísimo. Eso es un fact. Está allá afuera y lo vemos y lo dicen las estadísticas. Hay muchísima inequidad adicional. Mujeres haciendo el mismo trabajo de un hombre ganándose. En la, el último estudio que leí, 28% menos en promedio. O sea, ¿En serio? Esos son facts de Colombia y Colombia se supone que es de los países más avanzados del mundo. Ojo, ¿no? Colombia es de los países más avanzados del mundo. En, en Colombia, mal contado, somos más o menos mitad hombres, mitad mujeres, ligeramente más mujeres que hombres, pero es una proporción muy parecida. Y sin embargo, cuando tú miras las juntas directivas, las juntas directivas, solamente el 8.5% tienen mujeres. Entonces, hay, hay un desbalance impresionante. El sector público está mucho más avanzado porque el sector público tiene leyes. Ahorita el presidente Duque viste todas las mujeres que ha ido nombrando. Entonces, el sector público está mucho más avanzado, pero el sector privado está mucho más quedado. Y es una cosa absolutamente tonta, o sea, hay estudios, y no uno ni dos, sino muchos estudios, que demuestran que a mayor diversidad, mayor rentabilidad de las empresas, a mayor diversidad de todo, diversidad de opinión, diversidad de backgrounds, pero diversidad de género, y a mayor cantidad de mujeres en equipos directivos, en el C-suite, en el equipo de las vicepresidencias, en el, lo que se llama el C-level, y en las juntas directivas, mayor rentabilidad de las empresas. Un estudio que vi decía que hasta 26% más de rentabilidad de las empresas por tener mujeres, en los niveles de vicepresidencia hacia arriba. Y aquí, ¿qué pasa? Uno le dice a alguien el tema de equidad de género y dice, ah, no, mi empresa es una maravilla, tengo a la mayoría mujeres. Y le digo, bueno, ¿y cuántas vicepresidentas? Y su, y su presidenta es mujer también y su junta directiva es también, porque la equidad de género no solamente sea en los niveles bajos y medios, sea los niveles altos. Pero más allá de eso y pasando un poco a tu pregunta,
0: yo no... Y, pero espera, en el tiempo hace dos años que hablamos... ¿La primera vez han cambiado o es igual o peor? Ligeramente mejor.
1: Okay. Ligeramente mejor y vamos por buen camino, en el sentido que vamos subiendo, vamos mejorando, pero falta mucho por hacer. Yo soy optimista, soy positiva, veo más conciencia cada vez, veo movimientos de empoderamiento femenino, cada vez más empresas manejadas por mujeres, emprendimientos femeninos, pero falta mucho todavía por hacer y, y todavía falta mucho en las zonas rurales, falta mucho en las, en las ciudades pequeñas eh, falta más acceso a la educación. Entre más acceso a la educación hay, más se van rompiendo estas barreras de, de exclusión y más vamos entendiendo el poder de la inclusión y el poder de la diversidad para crecer como sociedad. Entonces, nos, nos falta muchísimo. ¿Qué hace una mujer sí. de estratos bajos?
0: Y, y, o cualquier una emprendedora. O que, una emprendedora. Sí, que, que cuando admiras a una persona como vos, demasiado, sí, pero no piensa que es posible en tiene muchas limitaciones, pero Final. en Colombia es real las limitaciones.
1: Pero la primera gran limitación es pensar que, hay, que están las limitaciones. O sea, okay. la primera gran limitación es decir, no puedo hacer nada porque en Colombia no se puede. Ahí okay. partimos perdiendo 20-0. Okay. O sea, ahí sí no hay nada. Entonces, la primera gran limitación realmente es la que uno tiene en la cabeza de uno. Lo que yo te decía hace un rato, los pensamientos que dicen, ¿Usted qué se va a poner en eso que a usted no le va a ir bien? Okay. ¿Sí? Entonces, si yo supero mis propias limitaciones mentales, me conecto con un sentido de propósito, te aseguro que no hay quien lo pare a uno. Uh -huh. Mira, cuando yo hablo de la posibilidad de crear nuestra vida, es porque he visto casos de gente con muy pocos recursos, con físicos económicos, que viven en los barrios más pobres. Y pongo ejemplos. Dos vecinos. Uno dice, no puedo nada porque este país es terrible, me tienen jodido y ahí me quedo y el otro dice, yo voy para adelante, y se vuelve un gran empresario, y tengo casos concretos con nombres propios de gente conocida que si me autorizan cuento su historia, entonces las barreras más importantes nuevamente están en la que nos ponemos afuera si una, si una mujer y yo no vengo de ninguna clase alta yo soy clase media, normal pero si una mujer que viene de un estrato más humilde se conecta con ella misma, con su propósito interior, va a romper cualquier barrera y va a salir adelante y hay muchos casos de presidentes de empresas que no vienen de los estratos más altos y hay muchas mujeres que vienen de estratos muy altos y, y hombres también por supuesto que se quedaron estancadas
0: y tomando este conectando a Google en Discovery y contexto hablando que estoy llegando al punto que el futuro de Colombia es en las empresas grandes no es tanto los emprendedores, los emprendedores pueden ser como los speedboats para navegar como aguas más rápidos pero las empresas grandes es que tenemos que cambiar los chips, los modelos mentales. ¿Qué es tu percepción? ¿Es correcto? ¿Qué piensas del futuro de, de Colombia con su percepción de Google, cuando vamos con Machine Learning? Este? ¿Qué viene en Colombia? y ¿Qué tenemos que hacer en Colombia para estar listos y estar uh, innovando? En un Estamos
1: viviendo momentos de transformación digital, precisamente porque estas grandes empresas digitales entraron como disruptoras en el mundo. En los últimos solo 60 años, que es un periodo de la historia de la humanidad muy chiquito, que la historia de la humanidad tiene miles de miles de años, pero solo en los últimos 60 años, de las 500 empresas más grandes según la revista Fortune, solo queda el 10%, el 90% ya no están. ¿Piensan que no pasó aquí también. Entonces, lo que quiero decir es: las empresas digitales entraron disrumpiendo. Si nosotros entendemos claramente cuáles son las lecciones de la transformación digital en Colombia y las aplicamos de verdad, Colombia puede ser muy grande. ¿Y qué es la transformación digital? Mucho más allá de la tecnología. La tecnología finalmente es un commodity y tú la puedes comprar. Mucho más allá de la tecnología hay que transformarnos culturalmente. La verdadera transformación digital es una transformación cultural. Entender que hay un nuevo modelo de liderazgo, que no es el líder que más grite, ni que más mande, ni que más ordene, ni es que más se las tiene que saber todas, sino un líder que esté orientado al servicio, que sepa tener gente mejor que él. Al lado de él y debajo de él que lo empuje a crecer, que sepa aceptar cuando está equivocado, que sepa él mismo retar el statu quo y no porque lo hayan hecho de una manera durante cien años lo tengan que seguir haciendo igual durante otros cien, que sepa con humildad bajar la cabeza y aprender del que más sabe así si esté dos o tres posiciones por debajo de él en la estructura. Ese modelo de liderazgo orientado al servicio, al trabajo colaborativo, es un modelo que se necesita y viene con la transformación digital. Por eso las grandes empresas han cambiado, pero también empresas inclusivas que respeten al ser humano, quien sea, en el tema de género como hablábamos, pero también en el tema de orientación sexual. Que las personas que tienen orientación sexual diferente sean respetadas como son para que puedan dejar lo mejor de sí como seres humanos y no sean discriminadas y tengan que ser una persona en su casa y otra persona en la empresa, porque tienen miedo. Una persona con miedo, una persona discriminada, nunca va a dar lo mejor de sí. Y lo que las empresas son, no son las marcas, ni los edificios, ni toda su historia. Las empresas son los seres humanos. Necesitamos tener los mejores huma seres humanos ubicados en las mejores posiciones y motivados e impulsados por pasiones, impulsados por propósitos superiores. Entonces, el nuevo líder es el que sabe crear esa visión, la sabe poner ahí arriba, es una visión que inspira, que hace que todos se despierten felices a de trabajar por esa visión, porque saben que están trabajando para algo más importante y que su trabajo es valioso, que están aportando esa visión, pero el nuevo líder también lidera con el ejemplo, con su ejemplo de cada día. Entonces, para resumirte la pregunta, estamos en un momento maravilloso de la historia, que es el momento de la transformación digital. Si en Colombia lo entendemos, digamos ese salto cultural hacia este nuevo modelo de empresa 4.0, 5.0, no nos vamos a quedar atrás. Y vamos a ir a avanzar, avanzando como estas grandes empresas disruptoras sacaron a las grandes empresas de hace 60 años de la lista Fortune.
0: Entonces, piensas que pensando que la tecnología a donde vamos no es el norte correcto. es ¿Cómo podemos hacer un salto cultural con educación de este tipo? Usando la tecnología solamente como una herramienta para promoverlo.
1: La tecnología es un gran habilitador y con tecnología se puede hacer de todo. Por una parte, tenemos acceso a una data hiperrelevante para responder lo que queramos responder. Entonces, dentro de este proceso de transformación digital o transformación cultural, viene a hacernos las preguntas correctas. La data está para responder lo que nos preguntemos, pero si nos preguntamos preguntas que no sirven para nada, vamos a tener respuestas que no sirven para nada. Entonces las preguntas fundamentales, el para qué de las organizaciones, el propósito de la organización, además de hacer plata, el propósito, para qué está la organización. Entonces podemos tener la data, podemos tener la tecnología como habilitador, hoy hacemos videoconferencias para todo, no tenemos que estar viajando de un lado a otro, hoy tenemos acceso al mundo entero, no tenemos que estar encerrados en nuestra provincia, sino podemos consultar con expertos internacionales, hoy podemos saber lo que están haciendo las mejores empresas del Reino Unido, de Israel, lo que están haciendo empresas como Google, hoy la información está ahí y tenemos gracias a la tecnología ese poder, entonces la tecnología es un gran habilitador, pero para usarlo bien.
0: Y para contar muy rápido, Carlos, ayer hablando con Freddy Vega de Platzi, diciendo que el montón de Colombia todavía no tiene conexión a Internet. En aquí, las personas, el acceso a la universidad no es sencillo, no tiene plata, no tiene recursos, y su gran visión es educar millones de personas, porque piensa que si la gente está educado, podemos transformar Colombia sin duda. En ese donde viene, es un gran reto que ustedes tienen con Discovery. Yo estaba en Amazonas, en la gente no tiene nada, pero tiene una televisión mirando DirecTV. Entonces tiene acceso a Direct Discovery, pero no hay canales de como profesores como Platzi, pero Platzi es basado en Internet, que no están allá, pero tiene DirecTV. No sé qué es tu opinión de... Hay un, tenemos tecnología, pero no tenemos tecnología.
1: Hay un reto muy grande, evidentemente, que es terminar de cubrir el territorio nacional de Internet, pero el plan Vive Digital sí ha cubierto... O sea, por, hasta en los pueblos más chiquitos hay cerca un punto de Vive Digital. O sea, el cubrimiento de Vive Digital con internet, puede que no lo tengan en la casa, pero probablemente lo tengan en el colegio a través de Vive Digital, o sea, el cubrimiento de Colombia de internet eh, realmente es mucho más grande de lo que la gente se imagina por las inversiones que se han hecho de esos puntos ¿En de Vive Digital, sí. Número uno. Eh, número dos, televisión también cubre prácticamente todo el territorio nacional, un pequeño porcentaje muy pequeño que no está cubierto y ahí es donde eh, donde hace sentido toda la programación y todo lo que hacemos desde Discovery a nivel educativo para, para llegar a eso. Eh, obviamente no todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, pero si sí tienen internet, tienen acceso a Google y tienen acceso a un montón de información. ¿Qué está pasando? Las universidades físicas tienen cupos limitados, evidentemente, y están ubicadas en ciudades medianas y grandes. Habrá institutos y otro tipo de cosas en ciudades más pequeñas, pero las universidades virtuales y la educación virtual está cubriendo cada vez a más gente y está abriendo cada vez más posibilidades. Por supuesto que nos falta un camino enorme por recorrer, ni mucho menos voy a decir que estamos al otro lado, nos falta un camino gigantesco, pero tampoco estamos tan mal y también hemos avanzado, o sea, en recorridos por el país, en recorridos a, a zonas que son lejanas de Bogotá, que uno pensaría que no hay acceso a nada, uno se encuentra al punto de vive digital, uno se encuentra que la gente lo está usando, y uno se encuentra el internet en la escuela, o sea, ahí hemos avanzado muchísimo más de lo que pensábamos.
0: Dos preguntas, uno, ¿cómo contractas talento? ¿Qué buscas? ¿Buscas cosas diferentes aquí en Discovery? ¿Y estás proyectaste, creaste Juan proyectaste su vida, ¿es posible proyectar una empresa? entonces, ¿qué, es, qué estás proyectando por Discovery? si ¿Sí puedes contar algo? claro, ¿y cómo
1: ¿cómo, con, ¿cómo tu talento? Tony, eh, mira, yo nuevamente busco gente mejor que yo busco gente que sepa más que yo, busco gente más inteligente que yo, busco gente que pueda trabajar en equipo, que pueda ayudarnos a crecer a todos los que estamos acá, principalmente busco buenos seres humanos hay muchas cosas que se pueden aprender, entonces no busco que la gente lo sepa todo, porque las cosas están para aprender, pero busco gente que, que, que quiera que esto crezca, que piense en grande, a mí la gente que piensa chiquito me preocupa mucho, y son modelos mentales que hay que cambiar y replantearse, entonces busco gente que piense en grande, y, y veo a Colombia, que es ya muy importante para Discovery, como decía al comienzo, como un centro de excelencia digital, que es lo que estamos creando muy grande, desde Colombia, para el resto del continente y ojalá para el resto del mundo estar exp exportando productos digitales de la más alta calidad estar exportando eh, también estrategias estar explotando eh, desarrollos de, de negocio contenido de la más alta calidad etcétera, etcétera, o sea Colombia como un una gran fuente de productos número uno, particularmente en digital que es mi visión principal para toda la región y en lo que no es digital yo tengo una meta interna que es el eh, the fastest growing country uh -huh. within discovery que es el, okay. el país que crezca más más rápido dentro de nuestro ecosistema y estamos trabajando muy duro para eso
0: tenemos demasiado compartido en Colombia el otro día estoy escuchando a una persona que tiene un contrato con Facebook de un programa de televisión en Facebook y ellos tienen como no sé, cuatro millones de personas viendo que es más de cualquier otro programa en televisión que es normal. Entonces las canales de como este tienen distribución tan gigante que no sé dónde qué van a pasar con la televisión normal. ¿Qué? ¿Y, y, qué? y Netflix invirtiendo tanto en sus propias películas, Amazon, Apple, todo va en sus, sus...
1: Está muy bien, me encanta que todo eso esté pasando. Estamos en el mejor momento de la televisión personal. Y la televisión personal es el contenido que tú quieras en el device que tú quieras. La televisión, como el broadcast, como la conocemos, igual sigue creciendo en nuestros territorios. El cable sigue creciendo en nuestros territorios, no ha parado de crecer. Pero además estamos dándole a la gente con todo esto que estamos creando, las opciones de que nos puedan encontrar y puedan encontrar contenidos de alta calidad en diferentes plataformas. Hoy mismo tenemos una huella muy importante en YouTube, tenemos una huella muy importante en Facebook y otras redes sociales y estamos creando nuestras own and operated platforms donde vamos a tener contenido también muy especial para la gente. Entonces, tenemos que estar donde está la gente. El consumidor es uno solo y es el mismo y a veces ve televisión tradicional y a veces ve redes sociales y a veces está en YouTube y a veces está viendo Netflix, es el mismo consumidor. Donde esté la gente, tenemos que estar nosotros como productores de contenido y con nuestro propósito y nuestra responsabilidad de, de crecimiento hacia las personas.
0: Entonces, como te, pienso que tú dijiste dos o tres veces, es una, es una plataforma de contenido, no es sí. eliminar televisión o la, el medio Correcto. A, afuera.
1: De lo Correcto, que Discovery es el productor número uno de contenido a nivel mundial y el contenido está en múltiples plataformas. Una de ellas, muy poderosa y muy fuerte, es todavía la televisión. O sea, en Colombia hoy con los canales que tenemos, diariamente tocamos 13 millones y medio de personas en Colombia. O sea, sigue siendo una plataforma súper poderosa. Los mismos estudios de Google demuestran que el medio de mayor alcance sigue siendo de Google y de todas las empresas, la televisión, evidentemente cada vez más hay más alcance en, en digital y, y por eso estamos estando en digital y vamos uh -huh. a seguir creciendo en digital, pero ante todo somos una empresa que produce el mejor contenido del mundo y vamos a estar en las diferentes pantallas siempre.
0: ¿en tú piensas en este 70, 20, días en ese sentido? 70 sí. es televisión, pero sabemos en un futuro adelante hay un 20 que tenemos a atacar en finalmente 10.
1: Correcto, ese es el modelo, de de hecho ese es uno de lo, de, una de las bases del modelo de innovación de John Hendricks de Discovery. 70% el negocio que conocemos súper bien, que lo manejamos muy bien, que nos fluye, 20% expansión de ese negocio, y 10% locuras y temas diferentes. Y Discovery ha sido pionero innovador, invirtió en virtual reality, Invertido en VIX, ha invertido en plataformas digitales en Europa, ha invertido en, en canales también gigantes en los países nórdicos, por ejemplo, en Polonia o en Chile, etcétera. O sea, Discovery está disrumpiendo, innovando, siendo líder desde su origen.
0: Yo tenía un conversación con mi hija el otro día, siempre le gusta mirar Animal Planet, a ellos le encantan. Digo, muy bien,
1: espera.
0: muy bien. Y yo digo, espera cuando tenemos lo, los goggles de virtual reality y tú puedes estar allá con el Animal en tiempo real. Así es, espero por eso. Entonces, bien, ellos están claro. felices pensando. Y muy rápido para terminar las preguntas de innovación, tu lista de no hacer, your not to-do list para innovar, tu to-do list para innovar.
1: La primera es nunca se traicionen a sí mismos. Nunca sí. se traicionen a sí mismos. ¿Por qué? Ahí está afuera la tentación. Uy, esto da plata. Uy, por aquí este le funcionó al otro, yo me voy a meter por ahí. No, no se traicionen a ustedes mismos. O sea, sean hace sean fieles ¿no? a sí mismos, sí. Y uno ve fracaso tras fracaso y, 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 y está bien, porque eso sería el, el, el segundo to-do list. No temas al fracaso, ¿no? Abraza al fracaso. Si te equivocas, para, haz un post-mortem análisis, entiende por qué te equivocaste uh -huh. y corrige para la próxima. Aprende y abraza el fracaso porque te dejó unos aprendizajes maravillosos y en la vida se crece esa punta de aprendizajes. Entonces el segundo es no tengas miedo al fracaso y en positivo sería abraza el fracaso y aprende de él. El tercero es, eh, tal vez es, toma la data que hay que sea relevante a las preguntas que tienes. Por ejemplo. ¿Cómo defines éxito tú, señor emprendedor? ¿La empresa? ¿La persona? ¿Cómo defines éxito tú, señor emprendedor? Uh -huh. Tú eres exitoso en tu emprendimiento cuando pasa qué. Entonces, cuando tienes esa, esa pregunta correcta.
0: ¿Es el, el futuro éxito? Exactamente,
1: el futuro éxito. O el paso. El futuro el, éxito. Estás okay. haciendo un emprendimiento de venta de zapatos virtuales. ¿Cómo defines éxito tú? Cuando hayas, cuando estés vendiendo cuántos miles de zapatos en cuántos territorios, cuando conozcan tu marca como la que los zapatos de más calidad, cuando conozcan tu marca como el mejor servicio al cliente, ¿cómo defines tú, señor emprendedor, hoy? Éxito. Una vez definas éxito, y para eso te puedes eh, soportar de tu propósito y luego aportar con data, ¿cómo vas a medir ese éxito? ¿Cómo vas a saber que ya eres exitoso porque la gente está diciendo que eres el mejor servicio al cliente? Entonces, ¿cómo vas a medir ese éxito? Y una vez tengas esa definición de, de, de medición de éxito, ahí sí puedes empezar a hacer tu business plan.
0: Ok. Eh, las últimas preguntas. Los tres mejores libros que han cambiado su vida.
1: Hay un libro de Wayne Dyer que él hizo en Maui. De buen día vendió todo lo que tenía y se fue para Maui y se fue a leer el Tao Te Ching. Este libro de hace 2.500 años y escribió un libro que en español le pusieron Cambia tus pensamientos, cambia tu vida que es el análisis del Tao Te Ching a cada verso le sacó cuatro o cinco paginitas de, an de análisis, es absolutamente espectacular en otro renglón diferente hay un libro que me impactó muchísimo, es de Greg Radin que se llama La Matriz Divina, que tiene más que ver con los temas que hablamos en nuestro primer podcast, sobre la energía curándolo, exactamente, la matriz divina uh -huh. la matriz entonces obviamente so muy, 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 estaba soportado mucho en la física cuántica etcétera, ese es un libro que me ha parecido a mí absolutamente increíble eh, a ver, más recientemente qué libros he leído, Deja de ser tú de Joe Dispensa, creo que es un gran libro, ah, hay uno que lo recomiendo mucho que se llama El código de la mente extraordinaria de Vishen Lakiani, es un libro que, que te da 10 eh, reglas no convencionales para romper las reglas con convencionales y llegar a donde uno quiera
0: ¿Cómo se llama el libro? The
1: Code of the Extraordinary Mind, el código de la mente extraordinaria, Vision Lakiani.
0: ¿En tu casaste este libro o el libro llega en sus manos de otra manera?
1: El libro me lo regalaron. ¿Quién? Me lo regalaron eh, un par de personajes que quiero muchísimo, que tienen una empresa que se llama Inspira y una comunidad que se llama la Comunidad F, que es la Comunidad de Empresas Asociadas a la Felicidad. Y ellos me hablaron mucho. ¿Con Bichel, Juan? y ¿Con Juan?
0: Juan, ok. Es un ellos, gran hermano, sí.
1: Ellos dos me lo regalaron el libro.
0: Ah, qué chévere. ¿El peor consejo que ha recibido en su vida? ¿El
1: peor consejo? Te voy a contar más bien una historia, a ver si la historia responde tu pregunta, de uno de los peores errores que cometí. Cuando eh, Noemí Zanin hizo su campaña, no la última, la anterior, bueno, hace. En, en las elecciones donde Álvaro Uribe ganó por primera vez, yo era jefe de prensa de Noemí Sanín y, eh, y tuvimos una gran discusión de todos los valores y las propuestas de valor que tenía Noemí Sanín para la gente y yo me ranché en que había que explotar los valores femeninos de ella, el poder de los femeninos si eso lo hubiera hecho probablemente en esta época donde el empoderamiento femenino es un tema que está a flor de piel saliendo probablemente me hubiera ido bien, pero en esa época... Yo estaba completamente equivocada y yo hice mi plan de comunicación. ¿En qué año? Eso fue cuando ganó Uribe la primera vez, Eso fue hace 16 años, sí, o sea, 16 años. Tú vas a
0: hablar de feminismo en ese momento. No,
1: imagínate, ¿Por Porque yo decía, a ver, ¿qué necesita Colombia? ¿Necesita progreso económico? ¿Quiénes tradicionalmente obviamente con excepciones, pero quienes tradicionalmente manejan mejor el dinero, una mujer, una mujer le entra un sí. salario mínimo y hace que le rinda para todo, un hombre no necesariamente, se gastan otras cositas, el tema de organización, temas de transparencia, hay muchos temas uh -huh. que obviamente también los tienen los hombres, pero las mujeres se ven mucho más fuertes y más característicos, capacidad de sacrificio, entonces yo dije para lo que necesita el país, necesitamos una mujer con todos estos tipos de valores de organización, de hacer administrar la, la economía, de capacidad de sacrificio, y monté toda mi, mi estrategia de comunicaciones basada en los valores femeninos y obviamente error garrafal, no supe leer el momento, la gente quería en ese momento, tenía los ánimos en contra de la guerrilla, de la violencia querían la mano fuerte, la mano dura no la mano blanda de una mujer y, y, cuyo pecado además era ser bonita como, como era mí entonces mi estrategia de comunicación basada en los valores femeninos nunca hubiera funcionado en ese momento porque el país estaba necesitando una mano fuerte entonces cometí un error garrafal Y del que aprendí muchísimo
0: ¿En qué aprendiste este error?
1: A saber leer el contexto A salirme de la burbuja
0: Y gracias a toda la gente escuchando Parte favorita del podcast para mí Porque estoy con Los oyentes más fieles del podcast La gente que les quiero más la gente más guapo y lindo y linda, hermosa. No, de verdad. Gente escuchando, como siempre, todavía, mi gracias por escuchar. Toma un segundo en este momento. Para qué estás haciendo, buscan esta página que es www.thefryshow.com forward slash Carolina 2. Ese es número 2. Por hashtag Show. Buscame Arroba Instagram y Twitter. Y comparte este episodio, comparte el podcast con un compañero. Deja una reseña en iTunes. Tiene que convencer a su abuelo, su cuñado, el primo de su cuñado, su cuñada de dejar una eh, reseña en iTunes, que escuchar el podcast. Tenemos que mover este, tenemos que llevar este al próximo nivel. Porque tengo planes gigantes para más, más invitados, más mensajes. Y no, con ese dicho, muchísimas gracias a toda la gente escuchando. Un abrazo enorme. Y hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviar mi mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre, a Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando.